0: Sie hören SBS Radio. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adel Pitzko, im Studio auch Eva Murer und wieder Till Haferkorn. Ich selber bin ein äh, unbeholfener, unerfahrener Fragesteller. Eva, du bist äh, Mutter zweier Kinder, passionierte Leserin, Schuldirektorin und Verhaltenstherapeutin. Tina Verkorn, du bist Sozialpädagoge. Richtig. Okay, ich überlasse die Mikrofone euch beiden, weil ich äh, heute nicht so viel dazu sagen werde. Aber es geht ja um Lesen, nicht nur um Lesen, sondern wie man Lesen auch interessant macht, wie man Kinder zum Lesen bringt, wie man gut vorliest zum Beispiel. Oder was Lesen auslösen kann im Gehirn, im Herzen, in der Seele. Und dass es auch ein Abenteuer sein kann. Auf jeden Fall. Und da nehmen wir nicht nur irgendwelche Bücher, sondern versuchen, gute Bücher zu finden. Das hat heute Till Haferkorn für uns gemacht.
1: Ich habe zwei Klassiker dabei. Erstens Hänsel und Gretel, aus den berühmten Märchen von den Gebrüdern Grimm aufgeschrieben. Und später kommen wir nochmal auf den Klassiker Harry Potter zurück. Wir fangen an mit Hänsel und Gretel. Ähm, ich habe hier eine Version mitgebracht äh, von Ulf Heimann, Hänsel und Gretel, ein bekanntes Märchen, einmal ganz anders erzählt. Der hat ähm, die Geschichte als, äh, als Reim, als Gedicht zusammengefasst, kurz und eigentlich ganz schön. Das ist mal eine andere Sache. Und ich würde zum Beginn einfach mal anfangen mit den ersten drei Versen, damit man einen kleinen Eindruck bekommt. Hänsel und Gretel. Einst war es gewesen, es ist schon lange her, da lebte ein Holzfäller, der liebte seine Kinder sehr. Arm war die Familie, sie war in Not, es fehlte ihr meist immer das tägliche Brot. Es gab kein Essen, die Vorratskammer war leer, da beschloss die Mutter, ich will die Kinder nicht mehr. »Du bringst sie in den Wald«, sprach sie zu ihrem Mann, »lässt sie dort allein, dass ich mich satt essen kann.« »Das kann ich nicht machen, wie bist du gemein? Ich lasse die Kinder nicht im Wald, fällt mir nicht ein.« »Was ich will, das wird gemacht«, herrschte sie den Mann an, hat dabei ganz hässlich gelacht. Ja, das waren die ersten drei Verse äh, als Einstimmung. Ich meine, die Grundgeschichte kennt ja jeder. Danach werden die Kinder dann auch im Wald ausgesetzt, nach einem missglückten Versuch. Und dann ähm, nimmt es seinen Weg mit der Hexe darauf, kommen wir später noch kurz zu sprechen. Ähm, interessant, wie, wie immer, die, die Märchen, die oft äh, grausam beginnen ähm, oder, oder, oder sehr schlimme, brutale Elemente auch haben, aber dann in der Regel ja doch gut ausgehen und äh, sie spiegeln halt die Realität äh, des Mittelalters wieder oder wann sie wann sie gefunden worden sind die haben sich über die Jahrhunderte entwickelt es gibt dann oft auch verschiedene Versionen davon ich
2: finde zum Beispiel spannend dass in der quasi in der Urversion die von den Grimm aufgeschrieben wurde war es die Mutter die die Kinder quasi wegschickt oder aussetzt und in späteren Versionen war es dann die Stiefmutter so dieses Motiv der bösen Stiefmutter das ja auch in anderen Märchen immer wieder vorkommt ob das jetzt Schneewittchen ist oder
0: Dortröschen.
2: Dann Röschen ist es ja die, die böse Hexe.
1: Ja. Die dann oft gleichgesetzt wird, mit der Stiefmutter ja. äh ähnlich böse ist. Genau. Das hat man oft und, und oft hat auch eine, eine starke Männerfigur. Hier in dem Fall jetzt nicht, hat man ja gehabt. Der, der Holzfäller ist arm, kann nicht für seine Familie sorgen, lässt sich von seiner Frau einreden, die Kinder auszusetzen. Ist eigentlich untypisch in dem Fall. Da fragt man sich oft, wie ist das entstanden, aber die Antwort ist nicht so ganz einfach, denn das sind ja verschiedene Versionen, die über die verschiedenen Jahrhunderte auch in verschiedenen Teilen äh, des damaligen Deutschlands ja unterschiedlich, unterschiedlich einfach aufgeschrieben und geliefert wurden.
2: Wobei bei ganz vielen Märchen jetzt die Vaterfigur oder die, die Männerfigur eigentlich sehr schwach gezeichnet ist, ist ja auch bei Schneewittchen so, dass der, dass der Vater keinerlei Rolle spielt, oder?
0: Da kommt ja kaum vor. Da kommt er ja kaum
2: vor. Oder auch bei den Röschen der König ist jetzt nicht unbedingt. Jetzt der starke Mann ist. Ja, aber oder der so, Prinz, der sie dann der macht. Kriegt, ist ja, eine aber sehr der, der, der Figur. Vater, die Vaterfigur ja. ist nicht stark. Oder ja. auch bei, bei dem Froschkönig ist der König ja auch nicht wirklich ein, ein, eine starke Vaterfigur.
1: Also haben wir oft die, die bösen Figuren, die einfach die, die Hauptrolle einnehmen, ob als Stiefmutter, als Hexe, als Zauberer. Ja, Oder als böser König gibt es ja auch in manchen Märchen.
0: Hm. Faszinieren dann Märchen noch heute, die Kinder? Solche klassischen Märchen wie Grimms?
2: Also ich glaube schon, ja. Ich glaube eher, dass es die, die Erwachsenen sind, die Eltern sind, die zögern, die Geschichten vorzulesen, eben weil alle im Kopf haben, dass die Märchen so grausam sind und furchtbar sind. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Kindersendungen, die sind nicht weniger grausam oder nicht weniger brutal.
1: Auf heutige Zeit halt, das stimmt. Wichtig bei Märchen ist halt einfach, dass die Eltern äh, das Erläutern und unterstützen. Um was ging es in dem Buch? Warum hat die Person böse gehandelt? Wie, wie ist es wieder gut ausgegangen? Wie konnte man das wieder auf die richtige Seite bringen? Und ich glaube, dass Märchen heutzutage immer noch sehr wichtig sind für Kinder. Allerdings, wie gesagt, wichtig einfach die, den, den Kontext zu erläutern und den Hintergrund. Und gerade dieses Märchen finde ich schön, weil es auf, auf den Reimen ähm, ein anderes Schema mal hat und äh, natürlich eine andere Sprache, nicht so schwer Altdeutsch. Ich würde es jetzt ähm, gern noch zu Ende lesen, die, die entscheidenden, spannenden Verse, wenn dann die Hexe kommt. Und ja, werde ich euch mal vorlesen. Doch bald darauf zeigte die Hexe ihr wahres Gesicht, denn sie mochte keine Kinder nicht. Den Hänsel sperrte sie in einen Käfig ein, um ihn zu mästen, der sollte mal ein Braten sein. Gretel wurde wie eine Magd gehalten, auch ihr ging es schlecht bei der Hexe, der Alten. Jeden Tag ging die Hexe zum Käfig in den Hof hinaus. »Junge, steck mir deinen Finger aus dem Gitter raus.« So wollte sie prüfen, ob Hänsel schon fett genug. Der war schlau, so merkte die Hexe nichts vom Betrug. Einen dünnen Knochen hatte ihren hingehalten. Der gefiel ihr natürlich nicht, der bösen Alten. Langsam hat sie dann bald die Geduld verloren. »Ist eben Gretel zuerst dran,« hatte sie sich dann geschworen. Sie heizte mit viel Holz ihren Backofen an, der bald darauf durch die große Hitze zu glühen begann. »Gretel, schau mal in den Ofen rein. Ist es nicht heiß genug, schieb mir Holz hinein.«
2: »Alt, ich mache es gerne, du mir hast aufgetragen.« »Doch, wie soll ich es machen? Kannst du mir das sagen? Ich bin doch nicht groß, bin viel zu klein. Komm doch nicht in den Backofen rein.«
1: »Geh weg, ich prüfe selber, du dummes Kind.« Sie öffnete den Ofen, draußen heulte der Wind. Gleich schaute sie selber hinein, bekam einen Stoß, denn Strafe muss sein. Gretel hat die Ofentür ganz schnell zugemacht, die Hexe verbrannte drinnen, verlor ihre Macht. Schnell hat sie ihren Hänsel dann noch befreit, sie wollte nach Hause, waren weg eine lange Zeit.« mit Goldbeerhangen und Edelgestein trafen beide bei ihrem geliebten Vater wieder ein. Die böse Mutter war gestorben, war lange schon tot. Nun ging es den dreien besser, vorbei war die Not.
0: Das war so Hänsel und Gretel in Vers, Version, noch nie gehört. Hört sich auch nicht gut an. Da haben wir gerade mal zwei Fliegen auf einen Schlag. Also erstens mal haben wir das Märchen, das wir dem Kind vorlesen, mit Lebensweisheiten drin oder Verhaltensweisheiten. Und dann haben wir Reime. Das ist auch sehr wichtig für die Sprachentwicklung des Kindes.
2: Absolut, ja. Und ja. wir hatten ja auch mal in einem anderen Podcast darüber gesprochen, dass es nicht so viele deutsche Reimbücher gibt für Kinder. Und das wäre eine Möglichkeit, das einfach die Märchen auch anders zu erleben.
0: Das stammt aus dem Buch Fabeln und Märchen von Ulf Heimann. Sind alle anderen Fabeln und Märchen dem Buch auch in Reimform, Versform?
1: Ja, schönes Buch, ganz spannend, kann ich auch empfehlen.
0: Das Thema heute Märchen, nicht nur klassische Märchen, sondern auch moderne Märchen. Deren gibt es auch ganz viele. Ein ganz berühmtes Märchen ist natürlich, und das kennt jedes Kind, Harry Potter. Ja, hatten wir schon mal okay. besprochen hier, aber es, wie viele Bände gibt es? Viele. Sieben. 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 Okay. Wir
2: hatten aber nicht Harry Potter jetzt an sich, sondern wir hatten Bücher aus dem Harry Potter Universum. Wir hatten Quidditch und die Märchen des Baden-Biedel.
0: Stimmt, ja. Und jetzt haben wir aber die, die wirklich die klassischen ja. Bücher.
1: War einer meiner Lieblingsbücher, habe ich in der Kindheit einfach verschlungen. Habe auch da das das nicht gehabt. der Einzige. Das glaube ich, das glaube ich. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit dem Schulalter angefangen habe, ungefähr mit dem Harry, die zur Schule kam, also auf diese fortführende Schule mit elf Jahren. Und damit konnte ich mich natürlich noch perfekt identifizieren mit dem Alter. Und jedes ungefähr jedes Jahr, wenn ein neues Buch rauskam, konnte ich das auch lesen und bin ungefähr mit den, mit den ähm, Hauptdarstellern alt geworden. Das war ganz toll. Und deswegen würde ich auch empfehlen, den einen Kindern das vielleicht im Alter ab zehn oder vielleicht ab acht, das erste Buch, aber später wird es ja dann auch schon durchaus brutal. Ähm, ja, den Kindern einfach so ungefähr ab zehn, zu geben Und ich glaube, jedes Kind wird es lieben und damit gerne zum Lesen anfangen.
2: Und das, wir machen das zum Beispiel. Also die meisten Kinder oder die Freunde meiner Kinder haben die Bücher schon gelesen oder die Filme gesehen. Und wir haben das bis jetzt zurückgehalten haben jetzt den ersten Band fertig gelesen. Jetzt sind die Kinder neun. Und jetzt durften sie jetzt quasi mit Beginn des neuen Schuljahres ähm, den zweiten Band beginnen. Und sie dürfen quasi jedes Schuljahr ein Buch lesen. Dass sie wirklich auch dieses Mitaufwachsen haben. Und wie du sagst, die Bücher werden ja auch je, quasi mit jedem Schuljahr, das der Harry Potter erlebt, werden die, die Szenarien oder die Abenteuer, die er erlebt, schwieriger und gefährlicher und auch emotional belastender. Durchaus, ja. Weil im, wie ist das im dritten oder im vierten Band, wo der erste Freund von ihm stirbt, der Cedric?
1: Das ist im vierten Jahr. Das ist im vierten Jahr zum
2: Beispiel. Ja? Also das würde ich jetzt meine Kinder noch nicht lesen Richtig. lassen.
1: Also pädagogisch hast du ein tolles Konzept überlegt. Das, glaube ich, klappt auch ganz gut. Das einzige Problem ist nur, da die Bücher jetzt schon raus sind, kann es natürlich sein, dass deine Kinder so begeistert sind vom Lesen, dass sie sich heimlich in der Schule vielleicht eins ausleihen oder so. Da musst du aufpassen.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das war zu deiner Zeit, hell einfach, weil du warten musstest, bis das Buch wieder rauskam. Du ein ich strenges Regime gefragt hier
2: bespreche es ja mit den Kindern, warum wir das so machen. Also ich denke mal oft ist es einfach auch notwendig, zu erklären, warum etwas so und nicht anders besser wäre. Ich glaube, dass Kinder das auch schon Ganz wichtig in der
1: Pädagogik dieser Punkt, dass man den Kindern einfach auch die Logik seiner Anweisungen erklärt. Und dann sind, können die meisten Kinder das auch befolgen. Das ganze Gegenteil ist, wenn man einfach sagt, das ist verboten, das haben wir schon immer verboten, das wollten Kinder dann nicht hören. Aber wenn sie das verstehen und erklärt bekommen, sind sie meistens bereit, auch Kompromisse einzugehen. Oder ähm, mhm. Also die, Log
0: die Logik wäre jetzt hier, ich gebe dir das zweite, den, den zweiten Button nicht, weil du noch zu jung bist, weil du das nicht verstehst.
1: Und als schöner Anreiz, das einfach direkt zum zweiten Schuljahr rauszugeben. Weil so Aha. hat der Harry das auch erlebt. Ja. Und dieses Mitwachsen ja. und dieses ja. Miterleben und sich aufs neue Schuljahr freuen, ist doch ganz toll.
2: Und das würde ich jetzt als, als Argument verwenden. ja Also dass, dass es ja darum geht, dass es jedes Schuljahr sozusagen durchgelebt wird. Und nicht so sehr, du bist jetzt zu klein, du bist noch zu dumm, um das zu verstehen. Das, das würde ich jetzt nicht als Argument verwenden, sondern dass es einfach auch darum geht, dass ähm, der Harry ja auch Sachen erlebt, die jetzt erst für das nächste Schuljahr sind, ja vom, vom Alter her.
0: Wahrscheinlich schwierige Aufgabe. Wir kennen ja, wir sind, wir haben, sind jetzt die Generation Binge-Watching zum Beispiel, dass wir <lacht> Fernsehserien nicht nur nicht mehr einmal in der Woche uns eine halbe Stunde angucken, sondern die ganze Serie an einem Abend. Ja, und das dem Kind abzugewöhnen, wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber es gibt ja eine Überbrückungsmethode auch. Es gibt ja noch Hunderte, tausende andere Bücher, die man dem Kind schmackhaft machen kann in genau. den Zwischenphasen.
2: Und da gibt es ja, gibt's ja ganz viel zur Auswahl. Und wir haben ja schon ganz viele Bücher auch vorgestellt, die ähnlich sind wie Harry Potter oder ähnlich spannend und ein Abenteuer bieten, die man dazwischen lesen mhm. könnte.
0: Was ist denn das Geheimnis von Harry Potter? Geheimnis im Sinne von, was macht die Geschichte denn so so packend, so spannend für das Kind. Was, was ist die Essenz von Harry Potter, von diesem Buch, von den Geschichten?
1: Die Freundschaft ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Freundschaft der drei Hauptpersonen, Harry, Ron und Hermine. Dann ein bisschen... Das, das, das Abenteuer Schule und Internat, das hat mich damals so fasziniert. Ich glaube, ich war eins von ganz vielen Kindern, die eigentlich jeden Tag darauf gewartet haben, dass irgendwann dann doch der Brief kommt, dass auch ich nach Hogwarts darf. Leider kam er nicht, bisher noch nicht, man weiß ja nie. Aber das ist, glaube ich, die Magie, die das einfach dieses Buch ausmacht. Und generell das Thema Magie, Fantasy ist was, was Kinder ganz arg anspricht. Und äh, also Hexen, Zauberer, Fliegen mit Besen ähm, Fabelwesen, das sind Sachen, die Kinder faszinieren, weil sie sich halt gerne in ihren Träumen auch Sachen ausdenken, die vielleicht nicht für uns Erwachsene real sind, aber in den Kinderaugen schon. Und, und Harry Potter bietet ihnen eine ganz eigene Welt, eine, eine, eine Welt, die andere Erwachsene oder Muggel in, in dem Buch nicht kennen. Und das ist das, wo Kinder sich identifizieren können und einfach ganz viel Spaß haben, darin aufgehen. Deswegen habe ich dieses Buch heute auch mitgebracht, das erste davon. Also
2: Harry Potter war ja noch nicht da, als ich in dem Alter war. Aber wir hatten auch Bücher, wo Kinder im Internat gelebt haben. Also ich habe es nicht so viele gelesen, aber zum Beispiel Hanne und Nanny und da gab es aber dann auch quasi das Äquivalent ähm, von Kindern, die auf einer Burgschule gelebt haben. Das war so mehr meins, so mehr mit, mit Abenteuer, mit Geistern und so. Und mich hat immer fasziniert als Kind, wie unabhängig diese Kinder leben durften und wie selbstständig und dass die für sich selbst verantwortlich waren und das war einfach total faszinierend für mich. Und das macht, glaube ich, auch den Reiz von Harry Potter aus, dass mhm. die eben im Internat sind und ganz viele Abenteuer alleine bestehen, ohne Erwachsene.
0: Das finde ich jetzt interessant. Du hast gesagt, du wolltest, du hast immer auf die Einladung gewartet, um ins Internat zu gehen. Ja. Du hast die bewundert, die ins Internat gegangen sind und ich wollte auch immer ins Internat gehen, weil ich immer dachte, das ist sicher spannender als zu Hause, weil da auch viele andere Kinder sind. Wenn
1: ja. man zaubern kann in Hogwarts, ja. ist das bestimmt spannender, ja. ja.
0: Aber wenn man dann die solche fragt, die im Internat waren... Die erzählen dir ganz andere Geschichten. Ich weiß. doch nicht so toll ja. gewesen. Außer man war in dem Internat, in dem Harry Potter war. Oder auf Schloss Salem. Ja. Ich möchte gerne ein paar Worte daraus hören, weil äh, ich bin mir sicher, es gibt einige da draußen, die noch nie ein Harry Potter Buch gelesen haben, gar nicht wissen, wie schön die Sprache ist.
2: Und ich, ich habe ja lange gezögert, also wir haben darüber gesprochen, aber ich, ich glaube, wir haben es nicht, nicht im Podcast gesagt, ähm, und ich bin froh, dass der Till heute das Buch vorgeschlagen hat und mitgebracht hat, weil ich habe ja Harry Potter nicht auf Deutsch gelesen. Beziehungsweise ich habe es begonnen und mir hat es nicht so gefallen und habe es dann auf Englisch gelesen, weil ich zur gleichen Zeit auch Englisch lernen musste oder wieder lernen musste. Und auf Englisch habe ich es total faszinierend gefunden, habe es geliebt. Und ich lese den Anfang vom ersten Buch vor auf Deutsch und auf Englisch. Da kann sich jeder und jeder selbst ein Bild machen, was, was einem lieber ist.
1: Passt natürlich gut hier zu Australien und ja. Deutsch auf Englisch. Das hm. war mal gespannt.
2: Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken. Denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Das war also der Beginn im, im deutschen Buch und im englischen hört sich das so an. The Boy Who Lived Mr. and Mrs. Dursley of Number 4, Private Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange Or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense.
1: Spannend. Thank you very much, wie es in dem Buch auch heißt.
2: Ja, yeah. wie wirkt das bei euch? Was die deutsche und die englische Version? Das mm. würde mich jetzt interessieren. Ja.
0: Yeah. Ich bin sowieso ein, ein begeisterter Fan von der englischen Sprache, sehr schöne melodische Sprache, die man wunderbar formen kann. Ich bin auch ein Fan von der deutschen Sprache, eine sehr komplexe, manchmal verschachtelte Sprache, aber auch mit einer eigenen puren Schönheit. Und äh, ich glaube, die englische Version gefällt mir hier besser, weil die, weil die ein bisschen witziger rüberkommt oder natürlicher rüberkommt. Die deutsche kommt eher sachlich rüber, ja?
1: Es ist ja meistens leichter, das Original zu haben. Das, so hat es ja John caroling geschrieben. Als Übersetzer hat man es natürlich immer ein bisschen schwierig, genau diesen Stil zu treffen. Ja. Aber ich kann gerade bei Harry Potter sagen, ich empfehle dieses Buch total zum Englisch lernen. Ich habe damals auch nur ein bisschen Englisch gekonnt, vielleicht zwei Jahre, aber konnte das Buch auf Englisch einigermaßen lesen mit dem kleinen Wörterbuch dabei, war das, war das perfekt. Und auf die Weise verbessert man sein Englisch und man liest und hat Spaß, lernt, lernt eine neue Sprache. Das Buch ist nicht schwierig geschrieben und äh, wird Kinder auch auf Englisch faszinieren. Mhm.
0: Aber da gibt es Nuancen, wie zum Beispiel, weiß nicht, nicht mehr genau der Wortlaut, aber we are normal, thank you very much. Äh, das heißt ja eigentlich mehr als nur, thank you very much. Das heißt, keine Diskussion. ja
2: Genau, und das, ja. das finde ich, kommt in der deutschen Version nicht, durch. nicht so ja. durch.
0: Ja. Aber trotzdem, es hat Generationen von Kindern Deutsch... Sprechenden Kindern genauso begeistert. Ja.
1: Weltweit in allen
0: Sprachen. Ja. Ja. Und das heißt, immer der Anfang muss sitzen, weil sonst ist der Rest äh, vergebens. Aber ja, hat es geklappt, hat es funktioniert. Wir wollen hier nicht den Übersetzer oder Übersetzerin kritisieren. Nein, es ist ja.
2: einfach ist verschiedene anders. Sprachmelodie.
0: Das ist also Harry Potter. Sieben Bücher gibt es davon, empfehlenswert für... Jungs und Mädchen natürlich.
2: Und Erwachsene.
0: Und Erwachsene. Also ich könnte mich jetzt auch äh, endlich mal dahinter setzen und alle Bücher lesen. Ich würde es empfehlen, ja. J.K. Rowling. Ja? Zeit wirds, Adrian. Ja. Du hast alle sieben gelesen. Wir beide mehrmals. Sind. Und ja. was, wenn du es in einem Wort beschreiben müsstest, gib dir den Satz. Was hast du daraus gelernt?
1: Einfach magisch. Einfach magisch. Dieses ganze Universum, diese Freundschaft, diese vielen Abenteuer, das hat einfach Spaß auf, auf ja, Gleichaltrige, auf Jugendliche und auf Schule und Internat gemacht. Und ähm, ja, einfach tolles Buch. Eva?
2: Für, für mich war es immer auch verbunden mit Gib niemals auf und es ist nicht alles so, wie es scheint.
0: Das lernt man also aus den Büchern von Harry Potter, von J.K. Rowling. Die deutsche Version im Carlsen Verlag erschienen. Und Das Erste, was wir besprochen hatten, war Fabeln und Märchen von Ulf Heimann. Und Till Haferkorn hat uns Hänsel und Gretel in Vers Version, Hat man das auf Deutsch, vorgelesen. Ja. ja, als Gedicht. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Ich hoffe, dass Sie alle auch ein Abenteuer leben durften. Wenn nicht, dann lesen Sie Harry Potter oder Grimm's Märchen. Da gibt es ganz, ganz viele Abenteuer. Eva Mura, besten Dank. Auch Till Haferkorn, allerliebsten Dank. Danke äh, für die Einladung. Du bleibst ja noch zwei Jahre in Australien und wir würden dich gerne wieder einladen. Sehr wenn gerne. Wenn du wieder ja. Zeit Hat hast, komm doch ja. bitte wieder ja. vorbei.
1: War eine, schöne, eine schöne Stunde hier.
0: Dankeschön. Ich bin Adrian Blitzko. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. auf mehr? Abonnieren Sie unsere Podcasts bei iTunes.